0: Con el Gran Musical, las ganas bocas de disfrutar, es el Gran Musical, con Cristian del Alcázar de Ponce, déjate llevar, descarte llevar. Temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce, hoy con... Aquí estamos, amigos. Pueden vernos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live, en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre el próximo referéndum, que es parte de las eh, elecciones del proceso electoral del 5 de febrero del 2023 aquí en Ecuador. Nos acompaña esta mañana André Benavides, abogado constitucionalista. Mi estimado André, feliz año. Espero que haya comenzado bien este 2023. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, estimado Cristian, un cordial saludo para ti, muchas gracias por los deseos de éxito y también, para, por supuesto, para usted y para toda la ciudadanía que escucha FM Mundo.
0: Gracias, André, quiero aprovechar para los amigos oyentes que tengan preguntas, aprovechen en este momento, si quieren participar en este espacio, nos encantaría, como siempre, nuestro WhatsApp es el 098 nueve ocho nueve nueve noventa referéndum o consulta popular, es referéndum, ¿verdad, André?
1: Bueno, creo que es importante que la ciudadanía sepa que la consulta popular es el género y la especie, un subtipo de consulta popular, es el referéndum. Okay, en este caso... Eh, lo que ha propuesto el presidente de la república es un referéndum que tiene como finalidad la modificación de normas constitucionales, de ahí que dentro de la consulta popular nosotros también tenemos el plebiscito, en el caso del plebiscito no existen reformas de carácter normativo sino que se pide un pronunciamiento a la ciudadanía, por ejemplo para ver si es que está de acuerdo con las peleas de gallos, con las corridas de toros con el cierre de los casinos pero en estricto sentido estamos en una consulta popular en su modalidad de referendo. Ok,
0: nos queda, nos, nos queda claro. Eh, finalmente son ocho las preguntas que van, ¿verdad?
1: Así es, estimado Cristian, existen ocho preguntas que tienen que ver con temas de seguridad, temas eh, de reforma institucional y otros que tienen que ver con temas ambientales. Para usted,
0: ¿cuáles son las más importantes y a las cuales les deberíamos prestar más atención?
1: Yo creo que las ocho preguntas son importantes. Vemos que una de las principales que van a ser objeto de consulta a la ciudadanía es lo que tiene que ver con la extradición. Y creo que esa es una alternativa, un mecanismo que se está planteando para tratar en algo de superar la grave crisis de seguridad que tiene nuestro país tratar de ver la forma de cómo sancionar aquellas bandas delincuenciales y grupos criminales que se dedican a actos eh, que tienen que ver con terrorismo, narcotráfico, entre otros. Creo que esa es la, la, la pregunta de Cajón. Pero también tenemos otras eh, preguntas que tienen que ver con el, el en el ámbito institucional. Usted tiene, por ejemplo, trasladar las funciones del Consejo de la Judicatura en lo que tiene que ver con la designación y sanción de fiscales a la Fiscalía General del Estado con una suerte de darle mayor independencia también tiene ahí la, el traslado de atribuciones del CPCCS a la Asamblea Nacional y también algunos cambios que en lo que tiene que ver por ejemplo con la reducción del número eh, de asambleístas como vemos son bast temas bastante eh, contundentes pero que esto tendrá pronunciamiento de la ciudadanía y será el último que tenga la decisión más allá de las eh, problemáticas y complicaciones que tiene como tal ya los anexos y el articulado de la consulta eh, popular.
0: Coincido con usted en que la más importante es de, la del tema de la extradición y también es una de las más eh, polémicas, algunos a favor, otros en contra. ¿En ese momento no se va, aplica en ningún caso la extradición desde Ecuador?
1: Bueno, lo que nos dice la Constitución de la República es que los ecuatorianos no pueden ser susceptibles de extradición. Es decir, que si un ciudadano ecuatoriano ha cometido un delito, sea cual fuere, no puede ser trasladado a otra jurisdicción para ser sancionado. Lo que sí ocurre actualmente es que un ecuatoriano que ha cometido un delito en otro país o en territorio nacional sea trasladado del país donde está residiendo o en ese momento está ejerciendo algún tipo de actividad para que pueda cumplir su sanción, su pena en territorio ecuatoriano. ¿Y ahora qué pasaría si gana el sí? Bueno, si es que gana el sí, lo que va a ocurrir es que aquellos que han cometido delitos de narcotráfico que tengan que ver con crimen organizado y que los efectos de esos delitos tengan trascendencia en otros países como es el caso de Estados Unidos cuando se trafica droga esos ciudadanos serán en este caso extraditados a ese país y serán sancionados y juzgados porque actualmente eso no ocurre justamente por esa limitación constitucional y lastimosamente, y eso es una de las, de, de las cuestiones que a mí sí me, me, me preocupan reconocer, es que nuestra justicia no funciona y tuvimos Ese que es el más grave la problema para sancionar estos problemas uh -huh. porque lastimosamente aquí vivimos en una situación de impunidad en la cual estos grupos delincuenciales han podido cooptar a jueces y fiscales y vemos que la justicia prácticamente es una puerta giratoria por la que entran y salen estos delincuentes y al final del día tú no tienes una sentencia. Y mientras Entonces, eso
0: cambie, pues, mientras eso no cambie, vamos a seguir así, André, por más claro. eh, que en la consulta popular gane el sí en esa pregunta.
1: Claro, y de hecho, yo públicamente lo, lo he manifestado en mis redes que al menos esa pregunta de consulta popular es necesaria, creo que es pertinente, y creo que la ciudadanía no va a tener ningún tipo de reparo en apoyarla, más aún con el momento, político institucional que estamos viviendo en nuestro país.
0: El otro tema que usted mencionaba, el de la reducción de asambleístas, hubiese sido ideal de que sea una reducción pero significativa, porque realmente es una reducción mínima en el número.
1: Bueno, ahí en esa pregunta, estimado Cristian, yo no estoy de acuerdo, pero no por aspectos netamente de carácter político, sino de carácter jurídico técnico, por las siguientes razones. La primera es que reduciendo el número de asambleístas desde ningún punto de vista mejora la calidad de la representación de la legislación ni de la fiscalización. Ejemplo de aquello, Cristian. Actualmente tenemos siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que prácticamente ejercen atribuciones de legislador porque nombran autoridades. En los regímenes democráticos la Asamblea el Parlamento es el que nombra autoridades. Pero si... La justificación sería reducir el número de, de asambleístas para mejorar la calidad. Los señores del Consejo de Participación Ciudadana, que son siete, deberían ser unos iluminados, pero vemos que eso no ocurre. Otro defecto que yo veo, Cristian, es que en esta propuesta se eliminan la representación de las regiones y de los distritos metropolitanos. Desaparecieron los asambleístas regionales y metropolitanos. Si bien es cierto, actualmente no existen, pero en algún momento se van a crear en el país las regiones. Y, por ejemplo, Quito se va a constituir como distrito metropolitano en los términos de la Constitución, porque actualmente tenemos solo distrito metropolitano de Membrete. Entonces, se quitó esa representación. Y uno de los aspectos que me parecen más graves aún tiene que ver con la reducción del número de asambleístas en aquellas provincias que demográficamente son pequeñas. Actualmente, las provincias que son más pequeñas, que tienen menor número de habitantes, Eligen dos asambleístas. Con la reforma constitucional, con esta enmienda a la Constitución, pasan a elegir un asambleísta. Entonces se quita esa representación y evidentemente la oposición que se pueda dar a partir de esas provincias. Inclusive, Cristian, la Constitución de la República nos dice, mire, si usted va a elegir listas pluripersonales como la de los asambleístas, usted tiene que aplicar un método de asignación de escaños que sea proporcional en este caso estamos aplicando el método Webster, pero en aquellas provincias donde se va a elegir un asambleísta, yo ya no tengo ni siquiera que aplicar método de asignación de escaños, sino que directamente con la mayoría de los votos el que tenga más votos va a ser elegido, y eso distorsiona la oposición que se pueda dar a nivel de representación provincial
0: André, ¿qué pasa con el tema CPCCS? El famoso CPCSS.
1: A ver, sobre eso tengo tres comentarios. El primero, que la consulta popular nos queda insuficiente, porque no solo debía trasladar las atribuciones de designación de autoridades del CPCSS a la Asamblea Nacional, sino que debía eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. La Corte nos ha dicho que no hay cómo hacerlo a través de un referéndum directo, sino que se requiere una reforma parcial a la Constitución. Y el presidente ha planteado, por ejemplo, para que tenga esa complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional, la reforma parcial en la Asamblea Nacional. Pero lo que debía haber hecho el Ejecutivo es también incluir la desaparición del cpcc Entonces, desde mi punto de vista jurídico, sí, que en algo puede solucionar, pero es darle un placebo a alguien que está herido de muerte, así que no va a solucionar los graves problemas institucionales que tenemos. Lo segundo, estimado Cristian, a ver, yo creo que conceptualmente podríamos estar de acuerdo con la pregunta, pero ahí vemos con el vamos con el tercer problema, que lastimosamente la letra colorada de esa pregunta está en los anexos, ¿Por qué? Porque se crea un régimen de transición para que en un plazo de un año nueve meses, los que actualmente están encargados, subrogantes, interinos, se queden prorrogados hasta que la Asamblea Nacional emite una ley que viabilice la consulta popular. Entonces, si contamos desde mayo que se publican los resultados de consulta popular hasta el un año nueve meses, vemos que los que actualmente están encargados se van a quedar prácticamente dos años más. Y eso no soluciona los problemas del país, más aún que la re, el resultado, la consecuencia de esto es que incluso los concursos que están actualmente tramitándose, tienen que declararse desiertos, los de contralor, superintendentes, etcétera, etcétera. Entonces vemos que aquí el resultado puede ser peor, el remedio puede ser peor que la enfermedad, claro. justamente por este régimen de transición que nos vería otra vez... Eh, metidos en esta situación de inseguridad jurídica.
0: Estoy de acuerdo con usted y qué bueno que lo mencionaba y aquí nos hacen eh, llegar un comentario los anexos no se los conoce y sí sería bueno que todos nos peguemos una leída de de esos anexos porque hay cosas muy importantes allí antes de ir a a sufragar el próximo 5 de febrero.
1: Sí, en efecto, Cristian, yo creo que, si bien es cierto, las preguntas ya han pasado el filtro de la Corte Constitucional, han dicho que son compatibles con de manera formal y material, han cumplido con los requisitos, pero el meollo del asunto está en los anexos de la consulta popular. Ahí es donde la ciudadanía debería enterarse de lo que va a pasar.
0: Pero casi nadie los dé, y esa es la verdad, André.
1: Porque si nosotros vemos en blanco y negro ¿Votar por el sí o votar por el no? En realidad estamos cayendo en un discurso político más allá de lo que pueda solucionar el país. Entonces, si, si vamos por el no, ciegamente, como proponen los señores de UNES, obviamente que... Lo hacen por un tema de animadversión por encote del presidente de la República.
0: Ahora, bueno, pero, tomemos en cuenta que la mayoría de gente, en, eh, y esto ya se ha visto en la consulta popular, vota todo sí o todo no, la mayoría, son pocos los que van escogiendo entre cada una de las opciones.
1: Claro, y, y eso tiene, tiene otro problema, estimado Cristian, ¿por qué? Porque uno debe votar pregunta por pregunta. Así de acuerdo. es. Pero yo considero que la consulta popular, que si bien es cierto tiene algunos aspectos interesantes, conceptualmente, no jurídicamente, porque está mal planteado, se va a ver diluida porque coincide con las elecciones seccionales. Entonces, no es lo mismo que usted como ciudadano vaya con una sola papeleta y razone el voto ese momento, que el día de las elecciones le entreguen entre cinco a siete papeletas. Entonces, usted va a tener que escoger prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, los las tres papeletas del Consejo de Participación Ciudadana, ya eso súmele la de consulta popular. Entonces, usted tiene ocho papeletas, eh, lo que va a terminar es anulando el voto, votando sí o votando no. Es a... muy seguramente, muy seguramente. nos dicen?
0: Aquí nos dicen Buenos días, Cristian. Yo he leído los anexos y estoy convencida por el sí a todo. No es un sí al gobierno, es un sí al país. Y eso, pues yo creo que tiene razón la persona eh, que nos escribe. No es un tema de, de que sale triunfador el gobierno o la oposición. Al menos en el tema eh, de la referéndum y de las preguntas de la consulta popular.
1: De acuerdo, yo creo que una de las ventajas, al menos desde la estrategia política que ha tenido el gobierno nacional, es que el vocero de la consulta popular, no es el presidente de la república, porque históricamente estimado Cristian, usted recordará que el proponente prácticamente era el dueño de la consulta popular y es el que hacía campaña. Claro, lo que pasa es que en este
0: caso a André tampoco le conviene con tan malos números que tiene el, el presidente y el gobierno de lazo, si se ponen a hacer campaña seguramente pues más <risa> bien van a, va, va, van a
1: perder lo que ellos quieren. Claro, por supuesto, entonces ya viéndole desde la estrategia política, creo que es en realidad eh, pertinente que no salga a hacer campaña Mejor
0: calladitos, mejor calladitos ¿Cómo se aplican las modificaciones posteriores a la consulta popular? Para terminar, André.
1: Bueno, es importante tomar en cuenta que hay algunas preguntas como la de eh, la reducción, el, el traslado de, de atribuciones del CPCSS a la Asamblea Nacional que requieren de normativa. Hay otras que ya se aplicarán directamente como por ejemplo el tema de la extradición entonces se aplica publicado el registro oficial, algunas ya son de inmediato cumplimiento y otras van a tener este régimen de transición hasta que se realicen las modificaciones los cambios en las normas infraconstitucionales que permitan aterrizar lo que está modificado en la constitución de la república
0: Muy bien, vamos a ver qué sucede faltan pocos días ya, es el 5 de febrero, ya mismo estamos apenas a dos semanas y tres días de las elecciones seccionales y en esta consulta Popular, su recomendación para nuestros amigos el día de ir a las urnas, eh, a
1: André. Bueno, yo creo que nuestros ciudadanos y ciudadanas lo que deben revisar primero es las propuestas de campaña de alcaldes, concejales, y prefectos, porque lastimosamente hemos escogido en los últimos años, al menos en Quito, personajes improvisados, que no han arreglado la situación y la grave crisis que está viviendo la ciudad y por otro lado, en lo que tiene que ver con la consulta popular que se informen, que lean los anexos de la pregunta de las preguntas de consulta popular y yo creo que con un eh, información suficiente, con un voto informado, la ciudadanía podrá tomar la mejor decisión que pueda ayudar a resolver los graves problemas que tiene nuestro país
0: Como digo, voto responsable, voto responsable, gracias Andrés Benavides, a Abogado constitucionalista, hasta la próxima, André.
1: Un abrazo, estimado Cristian, un cordial saludo para todos. Gracias, buenos días.